0: Hola, ¿cómo están amigos? Eh, somos Daniel y Cintia y estamos listos para arrancar nuestro cuarto podcast de Indivisibles.
1: Estamos muy, muy, muy felices por todo lo que está sucediendo en estas conversaciones. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de nosotros mismos, de lo que hay en nuestro interior que provoca conflictos y que en realidad es, es el origen de muchos de nuestros problemas. Pero ahora vamos a empezar a hablar, a, ahora sí, de gente externa, ¿no, Dani?
0: Sí, y bueno, si se pudiera decir así, porque es una persona ajena a nosotros por así decirlo pero que está dentro de nosotros que es la el personaje imaginario que con el que comparamos a nuestra pareja es este ser que vamos formando durante quizás desde nuestra niñez desde nuestra juventud vamos formando con un rompecabezas de las de por ejemplo si eres hombre de las mujeres que has visto a lo mejor un pedacito de tu mamá, un pedacito de tu abuela, un pedacito de una artista de, de, de Scarlett Johansson o de otra artista. ¿Por qué
1: dijiste eso? ¿Por qué
0: Scarlett Johansson? ¿Por qué no? Ah, no es cierto.
1: ¿Te pasas? Oigan, no, pero o sea, yo recuerdo mucho como en los campamentos así donde había chavas y había, se si hablaban acerca del futuro o de guardar tu pureza y así, te hacían escribir una carta que literalmente escribías todas las cualidades que tú querías para ese futuro esposo e incluso lo, lo hacían bien espiritual así como si fuera una, un wish list para Dios Ajá. como de que tú pídele a Dios ese tipo de persona que tú quieres y lo vas a escribir ahora yo no digo que, que haya muchas mujeres, yo conozco algunas que hicieron esa lista y el esposo hasta la profesión les, les, se las concedió ¿no? Pero bueno, nosotros creemos, Dani y yo creemos que más bien es con quién decides casarte, ¿no? Entonces no es tanto que Dios te mande a una persona con toda esta lista de cualidades físicas, emocionales, de pensamiento, de, de futuro, carrera, etcétera. Y como decía Daniel, o sea, vamos conforme va pasando nuestra vida, vamos creando toda esta esta persona. Nosotros le hemos llamado mi esposo ideal, ¿no? Mi esposa ideal.
0: Sí, es, es, es como un fantasma que aparece en nuestro matrimonio. En cuanto nos casamos, ¿no? Y es y con este fantasma, con este personaje, estamos comparando nuestra pareja todos los días. Y entonces, si nuestra pareja no alcanza, no se no no mide igual, o sea, no no logra los mismos resultados, no sea no funciona de la misma manera. Entonces, ¿por qué me diste Sí.
1: No, no más. Pero decías.
0: Es que amigos, aquí me está haciendo cara sin ti. no sé ni por qué. No, pero me refiero a que es algo bien injusto, pues porque tu esposo tu esposa está constantemente combatiendo contra un personaje que ni conoce ni sabe, ¿no?
1: Fíjate que yo no me había dado cuenta de esto hace unos años. Yo estaba platicando con una amiga que estaba teniendo ahí unas situaciones difíciles con su esposo. Entonces, un día me dice, oye, Cintia, si yo constantemente estoy como pensando en cómo debería ser mi esposo, o sea, me lo imagino y me gustaría que fuera un tipo de hombre así, 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 ¿no? Me dijo todas las cualidades, ¿no? Y ella llegó a esa conclusión, yo no se lo dije, ella solita dijo, ¿no será eso infidelidad, me Porque en realidad es como si estuviera fantaseando con otro hombre, pero en realidad ese hombre no existe, pero está en mi cabeza y es el hombre que yo quisiera que fuera mi esposo. Y yo cuando me dijo eso, me quedé, ¡wow! O sea, realmente fue una revelación para ella el hecho de que eh, hubiera sido otra... O sea, es mismo, ese mismo juego de pensamientos. pues. O sea, así que es. le das rienda suelta y que a lo mejor cuando su esposo hace algo o, o la pareja hace algo, ya estás predispuesto a enojarte o, o ya estás este, en tu mente como ya sabía que no lo ibas a hacer porque tú no eres así, ¿no? Entonces... Así
0: es. Y, y yo creo que... En... Esa fuente de, de, de este... O, o, el origen de este personaje viene de, de todo lo que consumimos, de todo lo que vemos. Por ejemplo, yo creo que para los hombres la pornografía es un... Es, genera una expectativa de una mujer, de una compañera sexual completamente irreal, completamente inalcanzable porque pues la, la pornografía utiliza mujeres que se dedican a esto y usa ángulos y usa estrategias para que se vean cosas irreales e inexistentes. Entonces, muchos jóvenes adictos a la pornografía de los 12, 13 años están esperando que cuando se casen su esposa funcione igual, actúe igual, y obvio que no va a suceder, porque tu esposa es una dama, tu esposa es una hija de Dios, es una mujer digna, no se va a dejar humillar, no se va a dejar este maltratar, abusar, y, y, y entonces va a llegar a un límite su, su uh, respuesta sexual, ¿no? O sea, no va a estar siempre disponible para ti, no va a estar, uh, ¿cómo se puede decir? Um, no, no, no simplemente no va no va a llegar al estándar que tú estás trayendo en tu mente ¿no? sí
1: y es y existe esa expectativa en ese aspecto también el sexual y todo eh, pero también, digo, también las mujeres yo creo que también tienen ciertas expectativas por las películas, este los chick flicks, ¿no? De que te ponen ideas eh, así de que la primera vez va a ser así fireworks, o sea, Ajá. va a ser así como la cosa más intensa y romántica y, y de repente a lo mejor estamos comparando, pero también... Por ejemplo, yo veo que muchas chavas que a lo mejor sus papás o su familia tienen un estatus económico donde ya tiene todo, tiene una... Por ejemplo, en su casa tienen... ¿Quién les ayuda a limpiar? En su casa su papá les da les exageradas cantidades de dinero o les da un carro del año cada año, no sé. Algo así, económicamente hablando, también de repente... Uh, podemos estar pensando que nos vamos a casar con alguien que tenga toda la trayectoria que tuvo nuestro papá, a lo mejor. Y, y a lo mejor tu esposo va empezando, ¿no? O sea, va empezando su carrera y, y va empezando su negocio o su trabajo y obviamente no puede darte ese estilo de vida. Pero en tu mente, tú a lo mejor cuando eras joven dijiste yo me voy a casar con un hombre rico, yo me voy a casar con un hombre que me dé dinero para ir de compras cada semana, no sé, y, y, y esa persona está ahí, ¿no? Está en nuestra cabeza y nos está, eh, nosotros le damos rienda suelta a eso. A Oye, si a mí se hace ¿cuál,
0: ¿cuál pudiera ser tú, así si quieres aquí, como confesarlo eh, en vivo delante de todos, alguna expectativa falsa que tú traías al matrimonio acerca de lo que debería ser tu esposo?
1: Fíjate que vas a decir que qué ridícula soy yo creo que si nosotros estamos hablando de este tema y a mí me gustaría que si tú lo vas a decir de mí seas honesto porque no me voy a enojar ¿okay? Okay. pero um, yo, yo más experiencia en este tema lo tengo porque lo he visto en consejería pero sinceramente yo tengo que yo me acuerde que yo haya esperado algo de ti o, o que te hubiera estado comparando con una persona imaginaria creo que no me ha sucedido de hecho yo te he dicho muchas veces que no puedo pensar en un hombre que yo dijera, ay, cómo estaría que él fuera como él. De verdad, te lo juro. Ni siquiera, de verdad, Dani No llores, por favor. <risa> de verdad, es en serio, en todas las áreas. O sea... eh... Para mí, mi definición de buen padre eres tú, por ejemplo, mi definición de buen esposo eres tú. Entonces, yo creo que más si algún día tengo un conflicto o algo, es más conmigo, con mi, con mi, con mi forma de ser esposa, soy más exigente conmigo misma, yo creo, que contigo. ¿verdad? Ahora, yo sé que a lo mejor exijo cosas, y a lo mejor vas a decir ahorita pues qué raro, ¿no? Pero de verdad yo creo que cuando exijo cosas es, son días malos o son días en los que pues sí tengo una necesidad y no la supliste, pero que normalmente sí la supliste se ¿Sí me okay. explico? Que normalmente y de hecho yo creo que a veces te exijo demasiado porque te tengo en un punto en, en un... eres tan buen esposo que a veces con un pequeño error me exagero, pues pero yo sí creo que Podemos hacer, por ejemplo, ahorita eh, con nuestra etapa de papás, o sea, con nuestras hijas y todo Yo admiro muchísimo, admiro demasiado tu paternidad y eso me, a mí no me hace pensar Ay, cómo sería que Daniel fuera como este esposo que mira lo que hace con sus hijos No, 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 no tengo, creo que no tengo una idea mm, ¿Tú sí tienes una expectativa de mí? No, no Yo creo que sí sea... tiene yo te la puedo decir A ver, cuál de que sea mejor cocinera o algo así, no, como que sea que más hogareña. No,
0: lo que pasa es que yo yo pues crecí, eh, crecí, crecí en un ambiente medio híbrido porque en algunos años de, de mi vida mi mamá trabajaba todo el tiempo y en otros no nosotros ahí estaba en la casa y ella se encargaba de de, de, la, de administrar la casa no este casi siempre tuvimos quien nos ayudara o si no nosotros éramos los esclavitos de mi mamá pero como ella su enfoque en, en la mayoría de los casos estaba, estaba en la casa no si sí hubo temporadas en que estudió si sí hubo temporadas en que trabajó entonces yo traía, yo sí traía esta expectativa no pero con los años fui entendiendo que tú eras una mujer diferente y que yo me había enamorado de esas diferencias, o sea, y que dentro de esas diferencias venía el hecho de que tu enfoque no necesariamente iba a ser de, en un estilo hogareño, ¿no?
1: Y fíjate que a mí me gusta mucho, yo, mi mamá estuvo en casa, pero también trabajó, y yo me encargaba de mi casa, entonces de alguna manera yo también traía un trasfondo en el que en el que quería salir a trabajar y hacer cosas porque pues en realidad mi mamá nunca estuvo 100% en la casa, ¿no? Pero... Yo creo que hace unos meses, creo que fue el año pasado, me acuerdo que tuvimos una, tuvimos esta discusión, ¿no? Por, por el tema ese y yo me acuerdo que yo me frustré mucho, Daniel. O sea, yo me metí a, de verdad me metí a, a llorar como loca porque dije, ¿qué voy a hacer para poder lograr ser esa mujer que Daniel quiere, o sea, y mi cabeza era como, como mi, me sentía limitada, porque normalmente las mujeres, son o oh, yo no sé si soy yo nada más, pero las mujeres tendemos a ser muy extremas, o sea, es como, o soy esta persona, o no soy, o sea, entonces, en vez de que yo, cuando tú me expresaste este deseo de que yo fuera un poquito más dedicada a la comida y así, que sí lo soy, pero en esa época estaba como un poquito distraída, no sé, yo me acuerdo que yo dije, yo nunca yo nunca voy a poder ser la esposa que Daniel quiere. Se me metió a la mente esa eso a la cabeza. Y me dio mucho sentimiento porque pensaba yo que era buena esposa, pero el descubrir que en ti había una expectativa que yo no podía cumplir y como yo quería cumplir al 100% en vez de llegar a un acuerdo, pues me frustré porque pensé, ya valió esto, ¿no? Pero bien padre porque yo me acuerdo que me bajé de, después de haber procesado todo esto en mi cabeza y tú me... no me acuerdo qué me dijiste, no sé si tú te acuerdas, pero... Me dijiste algo bien padre, como de vamos a llegar a un acuerdo, o sea, vamos a llegar a una, a solucionar esto, como que no era tan drástico, pero sí tengo la experiencia, a lo mejor tú tienes la experiencia de, de sufrir esta expectativa y no tenerla, y yo también tengo ese, esa experiencia de no lograr, de no lograr dar esa experiencia... De expectativa, perdón. Y sí, es bien doloroso. Pues, es,
0: es doloroso y frustrante. Para ¿no? las dos personas. Sí, y yo... Yo te digo, con el paso de los años... Yo me di cuenta que... Simplemente eras diferente... Y, y, y disfrutaba yo mucho de esas diferencias. O sea, no... No era como que... O sea... Al escogerte a ti, yo, yo escogí una persona, no, no, no estaba buscando yo una persona específica, sino te escogí y entonces esta es mi persona específica. Mm -hmm. O sea, tú eres mi estándar de esposa ahora, eh, eres mi estándar con la que puedo comparar a todas las demás, no, no compararte a ti con las demás, ¿no?
1: Sí, y, y, y ahorita decíamos acerca de que como cuando éramos jóvenes hicimos y vamos creando esa expectativa o este esposo ideal o esposa ideal... Pero yo sí creo que conforme vamos creciendo, también podemos caer, aun aunque no traigas la expectativa del pasado, puedes empezar a crear un esposo, un esposo ideal, aun que tengas 10 años de casados o, o 15 años de casados. O sea, siempre hay esta oportunidad de empezar a voltear alrededor y empezar a, a, a desear lo que está afuera, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y eso trae un, una división, ¿no? Es, 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 es precisamente como un fantasma que está en medio de nosotros. Con el que estamos comparando a nuestra pareja eh, todo el tiempo, ¿no? Y, y la mayoría de las veces nuestra pareja reprueba porque está combatiendo contra alguien que no ve, que no conoce, que no entiende y que no puede ser. Porque uh -huh. simplemente no es esa persona, ¿no? Sí, es
1: una batalla muy injusta, ¿no? uh -huh.
0: Y es, claro, claro que como matrimonio podemos como hacer esfuerzos por darnos gusto el uno al otro, eh, por no, a, a lo mejor no... ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Hay cositas que hacemos que son molestas, ¿no? O sea, uh -huh. cada quien tenemos estos rollos así medio medio molestos. Todo. Y claro que puede ser un esfuerzo para no ser eh, un, una piedra en el zapato de tu esposo o de tu esposa. Pero eh, eso es diferente a, a tener, a, a, a estar luchando contra este ser ideal, que es casi como un dios, ¿no? Uh -huh. Que tiene todo el tiempo para ti, pero a la vez a la vez es súper buen proveedor. O okay, que okay. igual, ¿no? Como hombre que ella tiene todo el tiempo para ti Pero a la vez se arregla, a la vez cuida, para lo cuida a los niños A la vez este atiende la casa Y siempre tiene que estar de buen humor Y siempre tiene que estar delgadita O sea, a ver a quién va al gimnasio O sea, son puras expectativas culturales Son puras expectativas de Facebook, de Pinterest De de, la, de las películas que, que azotan, traen un azote al matrimonio uh -huh. ¿No?
1: Incluso puede ser hasta una expareja, ¿no? Un exnovio claro. O algo que ilusionaste en un pasado pero fíjense, ahorita Dani decía algo acerca de las cosas que nos molestan de la otra persona, pero también tenemos que aprender, bueno yo he llegado a esa conclusión que, que hay que aprender que, cuáles son necesidades importantes, o sea, cosas que sí realmente necesitamos cambiar porque nos están dividiendo y pueden causar un, un conflicto mayor después pero también aprender cuáles son esos malos deseos de nuestro interior que lo hablamos la semana pasada un poquito pero o, o pequeñas cosas idiáticas tuyas que al final del día son ese hierro que está moldeando tu carácter porque si nos ponemos en esta modalidad de que te voy a empezar a decir todo lo que me desagrada la verdad sí se puede volver un, un, un ambiente muy hostil o sea, Ajá. porque le estamos dando rienda suelta por ejemplo, eh, yo, entiendo, yo ya entendí, la, la semana pasada lo hablamos y yo ya lo he entendido que cuando yo me enojo con Daniel primeramente el, 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 como decía este libro de cuando pecadores dicen acepto el, el, el sospechoso número uno soy yo, ¿ok? entonces si yo me molesto con mi esposo por algo que hizo yo primero tengo que pensar por qué me está molestando, qué hay en mi corazón pero luego después de eso a lo mejor encontramos eh, hábitos, ¿verdad? que nos molestan de nuestro esposo cosas sencillas, cosas como de que no cerró la puerta o, o no te ayudó con esto o el otro, ¿no? O, o cuando habla grita o, o no me deja hablar como Dani ah no es cierto o sea yo a ti entonces pero pero entonces ya que lo examinas y dices bueno amo suficientemente a mi esposo o mi esposa o sea o esto es tan tan importante que necesito hablarlo y hacer todo un este uh, una toda una discusión o un tema de conversación intenso no más porque no sé amar a mi pareja. O sea, sí, yo creo no que tiene,
0: tiene que ver con aceptación, pues porque al final de cuentas te das cuenta que por más que pides algo, tu pareja es incapaz de darlo por su personalidad, por sus características, por lo que sea, pero es incapaz. Entonces, ¿qué vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir demandando lo que no pueda? ¿O vas a decir, bueno, yo dije sí acepto en, en, en la boda y es como era viene? todo, ¿no? Es como viene. Me acuerdo cuando compramos nuestro primer carro, Cintia, el, 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 ¿qué era? Un Toyota, ¿no? Un Camry, que había un letrero en la, en la puerta, en la ventana que decía, as is, como viene. <risa> ¿No? entonces tú lo comprabas y ya no podías devolverlo porque era como bien, uh -huh. entonces a ti te convenía abrir el cofre checar el motor, checar las partes asegurarte que el carro estaba en buenas condiciones que era lo que tú esperabas porque después ya no ibas a poder regresarlo uh -huh. y, y muchas veces la, la gente se avienta al matrimonio con una idea falsa de quién es su pareja solo para descubrir quién, quién es en realidad uh -huh. pero mira, si, si tú no te has casado, conoce bien a la persona antes. con la que... Uh -huh. antes para que tengas expectativas realistas de quién es esta persona y lo que puede dar y lo que uh -huh. no puede dar, no, eh, por ejemplo yo, yo he encontrado bueno hemos hemos tratado con muchas parejas donde ella tiene unas expectativas ...y reales en cuanto, por ejemplo, al romanticismo de él. Uh -huh. O sea, su personalidad es completamente introvertida... Su, ...su personalidad es completamente seria... ...o sea, es una personalidad que no le nace el romanticismo. Puede hacer un esfuerzo de vez en cuando y, y claro, pero no, no es una persona... ...no la moldearon de esa, de esa manera, no se formó así, no, no acostumbra a decir... ...te amo, no en su familia de origen. Y entonces la esposa demanda que él sea un, un personaje de, de película romántica, ¿no? Uh -huh. Entonces... El, eh, qué padre es cuando llegamos al punto de decir, hay cosas que no van a cambiar de mi pareja, y aún así la acepto. Uh -huh, o sea, uh -huh. porque es, es mucho más el, el beneficio de estar con ella, de sus talentos, sus virtudes, que, que lo que no me da, ¿no?
1: Sí, puede ser en el aspecto romántico, en la organización, en la proactividad, en que si se levanta temprano, o no se levanta temprano, este si es morning person o no, o sea, y, y son tantos detalles, pero... Yo creo que cuando nosotros éramos novios, hacíamos lo contrario, ¿no? Tapábamos nuestras diferencias y nos enfocábamos en lo que teníamos en común y nos mantenía enamorados. Pero ahora nosotros tenemos... Después nos casamos y, y nos desenfocamos de lo que nos gustaba y ahora estamos bien enfocados en todas estas diferencias. Entonces, así como lo hemos estado hablando, eh, esas diferencias o esa expectativa que tenemos de esposo tú puedes tomar diferentes posturas o sea, número uno, puedes aguantarte y vivir frustrado y no se trata de eso ¿ok? se trata de que madures y, y puedas evaluar si las necesidades que tú tienes son dignas de hablar y discutir ¿no? ahora, si tu esposo te dice que quiere que cambies un aspecto de ti como esposa o como esposo tú puedes tomar la postura a la defensiva ¿no? A, a indicarle también lo que a ti no te gusta pero también puedes tomarlo como una como una oportunidad de crecimiento porque obviamente te está pidiendo algo que te va a hacer mejor persona claro. y pero entonces juntos porque de esto se trata de estar en unidad podamos vivir los procesos necesarios para crecer al estándar que nuestro esposo quiere sin embargo si no lo logramos Amarnos a pesar de eso, ¿no? Es. Amar los procesos de crecimiento. Por ejemplo, eh, yo he hablado con Daniel, y yo creo que él conmigo también, de cosas que no nos gustan miles de veces, ¿no? Cositas, detalles. Y, 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 y me da risa porque por un tiempo lo hacemos, o sea por un tiempo somos intencionales y nos esforzamos y todo, y logramos esos cambios pero después de, unos tiemp de un tiempo volvemos a ser los mismos porque en realidad dejamos, no hubo un proceso hasta llegar a que se convirtiera en un hábito o algo natural de nosotros entonces yo me he dado la tarea de decir, yo creo que tú también conmigo, pero yo he dicho bueno, si nunca va a cambiar eso pues ya, o sea, no pasa nada, o sea, si lo... Por ejemplo, algo que Dani ha tratado muchísimo y siempre decimos lo mismo, ¿no? Van a decir que nuestros ejemplos son muy, muy ñoños acá. Pero, por ejemplo, a Dani se le va al rollo y deja tirada ropa a veces en el baño, ¿no? a veces a Pero normalmente él es bien intencional y hasta recoge lo mío y así. Pero... Yo me, yo me di cuenta que si alguien más, que no fuera Daniel, si alguien estaba invitado en mi casa o algo y dejaba tirado algo, yo con todo gusto iba y lo recogía, ¿no? Entonces me quedé que hipócrita, o sea, me molesta que mi esposo lo haga, pero con otras personas voy, voy y lo hago. Entonces dije, bueno, si mi esposo no cambiara jamás eso, yo lo seguiría amando y claro que sí, lo amo demasiado, ¿no? Entonces, para mí ya no es una expectativa o una idea de que, ¡ay, cómo usted tiene un esposo que recogiera la ropa! Más bien es como, me encanta mi esposo, así lo amo, así lo acepto, y pues si algún día se le llega a olvidar, pues le puedo decir, oye, de amor, dejaste la ropa tirada. O, o simplemente la recoge y ya, ¿no? O sea, porque Así te es. amo. Entonces, a lo que yo quería llegar mucho a esto es que uh, la postura tiene mucho que ver. O sea, la postura de tu corazón hacia esa hacia esas expectativas, si estás dispuesto a, a eliminarlas de tu cabeza o si estás dispuesto a cambiarlas, si tú eres ese, si ese esposo que necesita hacer ajustes, pero también apoyarnos mutuamente al proceso por ejemplo, si tú no haces, si, si yo te pido que tú hagas algo y no lo haces, ¿por qué te voy a reclamar? ¿Por qué no, porque mejor no te recuerdo? ¿O por qué no te digo con palabras suaves? O sea, como, oye, te motivo a que hagas lo que yo quisiera que tú hicieras, ¿no? uh -huh. Pero sí eliminar, yo creo que sí es importante quitar esta, esta persona de nuestra cabeza, eliminarla de nuestra cabeza y en el lugar que le hemos dado de, 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 del trono de nuestra mente, porque como tú lo decías, es como un Dios, porque es así como todo sí, poderoso, es, es ideal, el, omnipresente, el, omnisciente. Ajá. Entonces, quitarlo de ahí, porque nadie merece ese lugar, ni siquiera nuestro esposo de carne y hueso. Ese, ese lugar es para Dios, nada más. ¿no? Él Por es ejemplo, el único algo que,
0: so que Algo que yo me he dado cuenta que, que de repente para una mujer puede ser obvio que un hombre haga, pero para un hombre no lo es. Es, es el, el el adivinar lo que está sucediendo en la mente de una mujer, ¿no? O en el corazón de una mujer, ¿no? Entonces, pareciera como que si si no. O sea, si si tu esposo no te lee tu mente, entonces entonces no, no está haciendo las cosas bien de alguna forma, pero pues no tenemos esa capacidad, no somos X-Men o algo, ¿no? Y, y, y lo que sí podemos hacer es decir, a decirle a nuestra pareja, ¿sabes qué? Perdóname por, por querer que seas quien no eres, ¿no? O sea, y, y,
1: decir no, perdona porque es infiel, no he sí, sido sí.
0: sí, a lo mejor no empezaría con esas palabras porque <risa> no, pueden, no,
1: no, van a correr. pueden
0: asustar mucho al principio, pero sí decirle, sabes qué, te he estado comparando con esta persona que no es real, que es, que es irreal, que es producto de todo lo que yo he deseado a través de lo que he visto y todo eso, y he dejado de amarte. Hey, a ti, como eres, como Dios te hizo, por querer que seas quien no eres, ¿no? Y yo creo que ese es un gran, gran, gran avance para cualquier claro. matrimonio. Eliminar ¿no? un
1: montón de problemas, así conflictos. Es. Y saben, uh, hay, que, hay que hacer esto de quitar a esta persona de nuestra cabeza, eliminarla de nuestra cabeza, amar, como dice Daniel, a la persona que es nuestro esposo, y, pero sí podemos preguntarnos de vez en cuando en una cita, así padre, preguntarnos, ¿qué pudiera hacer yo para. para... Uh, hacerte más feliz, ¿no? O por ejemplo, yo siempre les digo, cuando hablamos de sexualidad y todo, platicar con nuestro esposo, decirle qué puedo hacer para, para que nuestra relación sea más íntima, más confiada, o sea, que haya más confianza, este, o económicamente, o sea, en todas las áreas, tenemos derecho a hablar, platicarnos, no, eso no significa que no que no obtengamos espacio de crecer. Claro,
0: claro, o sea, es, y es donde hay que ser bien sabios, ¿no? Entender la diferencia entre un, un área de crecimiento o, o, o una personalidad que no es de mi esposo o uh -huh, mi uh -huh. esposa, ¿no? O sea, una característica que no la puede producir, que no la puede generar, que no se le da naturalmente y a veces hasta ni forzadamente, ¿no? Uh -huh. Entonces renunciar a las expectativas irreales y trabajar con paciencia en las reales, ¿no?
1: Wow, qué padre. ¿Sí? Así que me vas a decir ahorita en vivo, ah, ¿no es cierto? <risa> ¿Qué te gustaría que cambiara Dani? A ver, dime. Dime una para que se ponga acá intenso y todos todos nos van a estar escuchando, van a decir qué va a decir Dani, qué va a decir.
0: <risa> no, 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 en serio que yo que yo he aprendido a amarte, o sea, siempre te he amado. Pero también he aprendido a, amarte, a amar lo que no eres, pues, ¿no? O sea, uh -huh. de estar en paz con eso, con lo que no eres. Y, y tratar de yo apoyarte en lo que no eres, así como tú me cubres a mí, lo que uh -huh. no, yo no soy, ¿no? Uh -huh. La verdad es que me he dado cuenta que las cosas que yo veo y tú no ves, es porque quizás Dios me dio la capacidad de verlas para yo hacer algo, ¿no? Para pedirte a ti que las hagas. Uh -huh. y, y yo creo que viceversa, ¿no? Entonces, no, o sea, la, realmente has... Por ejemplo, este año has hecho un chorro de esfuerzos por por ser más cuidadosa con, con que haya comida en la casa y todo eso, has hecho, has avanzado, pero si aún así se te va el rollo, si aún así te falla, pues trato yo de entrarle al quite, trato yo de traer algo, uh -huh. trato yo de resolver el problema. Entonces, uh -huh. he tratado de ser más, más paciente. Te voy a ser honesto, esto, esto sí puedo ser honesto contigo, yo creo que cualquiera se puede identificar con esto, ¿no? Pero de la, o sea, de cada cosa, de cada demanda, por así decirlo entre comillas, que yo te hago a ti, hay... 100 demandas que yo fueran en mi mente. Mm. ¿Sí me explico? Sí. Este, porque yo no quiero ser esa persona, una persona que, que te esté recordando todo el tiempo que tú no eres suficiente, mm. que, tú no, que tú no eres quien yo esperaba, que tú, porque la verdad no lo eres. Digo, y, y, me refiero, y, y, sí, sí, eres, sí, suficiente, sí, sí. eres suficiente, eres sí, sí, sí. quien no, yo esperaba. No, pero
1: también como esposas tenemos que escuchar lo que dice Daniel, porque um, a veces nos, nos frustramos con esa pequeña cosa que nos pidió. Y no tomamos en cuenta que hubo mil que no que no nos dijo, ¿no? Porque fue fue lo suficientemente maduro como para callar esas voces, ¿no? Wow, y, qué
0: sí, y solamente hablar de lo que realmente realmente está causando un problema, realmente está afectando es, a la familia. Sí, yo ¿verdad? creo que
1: cuando tú me has dicho algo, has sido, siempre has iniciado con esa frase. Eh, hay cosas que yo no puedo permitir porque te tengo que proteger a ti tengo que proteger a la familia. Y, y esa es tu motivación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, amigos, si les sirvió esta conversación.
0: Intenso se puso. <ríe>
1: tan tan honesta, casi nos peleamos Daniel y yo aquí en vivo y en directo. Este, no 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 es cierto, estamos tomados de la mano y nos vamos a dar un beso ahorita, mira.
0: <risas> Qué que que borrar. No,
1: no, 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 no lo borres Dani no okay. lo borres, ok, pero bueno la próxima semana vamos a tener otro episodio de podcast de Indivisibles, pero nos ayudaría muchísimo si nos ayudan a compartirlo porque todavía no hay esta tanta cultura de podcast y la verdad que es una oportunidad buenísima, buenísima para para ir en el carro escuchándolo o, o en el, el trabajo. O sea, es muy práctico, ¿no? Entonces... Así es. Uh
0: -huh. Oye, Cintia, yo quisiera... La semana que entramos estar hablando de cómo los suegros nos dividen. Entonces <risa> va, va a estar bueno este asunto, pero me gustaría que nos mandaran comentarios, que nos hicieran preguntas en el transcurso de la semana para más o menos de alguna manera incorporarlas, ¿no? Al tema.
1: Sí, de hecho, si sí pueden seguirnos en, en la página de Facebook de Indivisibles o también en Instagram, estamos como Somos Indivisibles... Ahí vamos a estar subiendo algunos cuestionarios o para que puedas de, de manera anónima hacer tus comentarios y preguntas porque la próxima semana, como dice Daniel, vamos a estar hablando acerca de los suegros. Va a estar muy interesante, así que no se lo vayan a perder y hasta la próxima semana.
0: Nos vemos.